0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Reingeschaut. Diese Folge ist in diesem Sinne besonders, weil wir zum ersten Mal zu drittchen reingeschaut sind, zwar nicht im Studio, aber auf Skype. Und ein weiteres Novum ist, dass alle meine Gäste nicht nur alle Folgen von How to Sell Drugs Online Fast Staffel 2 gesehen haben, sondern sogar selber mitgewirkt haben. Sie werden heute mit mir darüber diskutieren, ob die zweite Staffel genauso gut ist wie die erste und was man so für kuriose Sachen am Set einer Netflix-Serie erlebt. Hier ist Reingeschaut. Los geht's.
1: Reingeschaut.
0: Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Wir werden heute von euch ähm, hören, wie es am Filmset war. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Das ist einmal der Lukas. Moin. Den ihr ja noch aus dem Serientalk zu Space Force kennt. Das ist einmal Kira. Und Tobias, schön, dass ihr heute da seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm,
0: meine sehr erste schön. Frage wäre jetzt, wie kommt man dazu, mit dabei zu sein in How to Sell Dogs Online Fast? Oder eine Frage würde ich mal äh, voranstellen. Ähm, in welchen Szenen seid ihr denn dabei? Ich muss sagen, Lukas, habe ich gesehen, du warst, du warst ein Schüler, der die iPads mhm. erreicht. und hattest du ja so ein, so ein paar Sekunden, wo man wirklich nur dich auf dem Bildschirm gesehen hat.
2: Ja, das, das, das hat mir sehr gefallen. War ich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Habe ich mit meinen Jungs geguckt in, in Amsterdam und wir sind ausgerastet dabei. Das war schon lustig. <lacht> ja. Das war schon lustig.
0: Äh, Kira und, ähm, und Tobi, ich habe eine Vermutung, wo man euch gesehen hat, aber bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, Kira hat man einmal auch im Klassenraum gesehen.
1: Ja, oder? genau. Ja, ich war in, in mehreren Szenen dabei. Also okay. an den Tagen, wo wir gedreht haben, haben wir mehrere Szenen gedreht. Das heißt, mich sieht man auf dem Schulhof in den Klassenräumen und auf der Party.
0: Okay, ähm, und Tobias, dich sieht man dann wahrscheinlich in den gleichen Szenen.
3: Nee, also ich war nur bei dieser Partyszene zu sehen und okay. unseren großen Auftritt äh, haben sie rausgeschnitten.
2: Boah,
0: miese. Oh, Schade. Äh, ja. Wie kommt man denn dazu, ähm, bei so einer Serie im Hintergrund, sage ich mal, mitzulaufen? Also wie ist es ähm, dazu gekommen?
1: Ich antworte also, einfach mal jetzt. Ja, <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für, für Lukas sprechen, aber bei mir ist es so, dass ich letztes Jahr im Juni bei einem Casting, für ein, so also ein offenes Casting für einen Kinofilm war und äh, danach konnte man sich in die Kartei der Komparsenagentur eintragen lassen und das habe ich dann damals auch gemacht. Ich dachte mir, ja, warum nicht? habe aber ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass die nochmal auf mich zukommen würden und dann haben die mich dann... Irgendwann angerufen und haben dann gefragt, hey, hast du nicht Bock, äh, Schüler bei How to Sell Drugs ein Fast zu sein? Äh,
0: kanntet ihr die Serie äh, damals schon?
1: Ja, also wir hatten die erste Staffel schon gesehen und okay. fanden die auch eigentlich ziemlich gut, deshalb äh, war die Freude da nochmal größer. Das
0: heißt, das war auf jeden Fall auch ein, ein Zusagegrund, dass ihr die Serie schon kanntet?
1: Nee, das, das hätte ich jetzt äh, nicht gesagt, also... Ähm Okay. Ich, ich hätte da auch mitgespielt, hätte ich die Serie nicht äh, gekannt.
0: Okay, und äh, dann ging es los. Äh, ich habe mich mal informiert, es wurde ja ziemlich viel hier in, in der Umgebung ähm, gedreht, also ja, ziemlich viel in Bonn, in äh, Röttingen und äh, Ippendorf, glaube ich, und auch <lacht> in St. Augustin. Ähm, ja. <lacht> also hier in der Umgebung. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Man kriegt wahrscheinlich eine Zeit, gesagt, einen Ort, wo man da hin muss, und dann sind da ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, bei der Party Szene wahrscheinlich um die 100, 100 Komparsen, oder?
2: Also teilweise waren es jetzt nicht so viele. Das ja. hat man halt auch gesehen bei der bei der, ähm, Schulhofszene, szene ähm, dass wir teilweise mehrfach reinlaufen mussten, um halt mehr Schüler darzustellen quasi.
0: Okay, okay. Ähm, habt ihr so eine Art, dann hat euch jemand gesagt, lauft einfach hier rum oder wartet ihr da, oder hattet ihr konkretere Anweisungen jetzt bekommen, wie ihr euch verhalten sollt? Oder wie er reagieren sollt auf das, was, äh, was im Vordergrund passiert.
2: Unterschiedlich, würde ich sagen, oder? also Natürlich haben die uns gesagt, ne lauf mal da so lang und bleib jetzt mal hier so stehen und so. Ähm, bei dem Dreh aber an sich war das relativ frei, glaube ich, oder?
1: Ja, also dem kann ich mich so anschließen.
0: Ja, ähm, und wie lange hat das so gedauert, so eine Szene, die jetzt vielleicht ähm, in, in der Endfassung, in der Serie weiß ich nicht, 20 Sekunden dauert. Wie lange wart ihr da am, am Drehen? Ihr habt es ja miterlebt.
1: Stundenlang. <lacht>
3: ja, ja, das war schon echt lang. Ja. Also ich glaube, das Beste, wo man das irgendwie mal festmachen kann, ist die Partyszene, wo ja. man tatsächlich dann auch im Hintergrund äh, das Partyvolk sieht. Äh, das war ein Nachtdreh gewesen. Äh, wir waren um 10 Uhr da und um 6 Uhr morgens sind wir wieder gefahren. Und ähm, wie lange hat man jetzt da die Leute gesehen? Fünf bis zehn Sekunden. Also ja. sowas ist das im Verhältnis. Ach krass.
0: Ähm, und wie ist das, wenn man dann so, ich weiß nicht, äh, Lukas, also ihr habt ja alle, denke ich mal, äh, die Hauptdarsteller gesehen auch. Ist das nicht ein bisschen surreal, äh, die so in echt dann zu sehen?
2: Das Ding war halt, ich kannte die Serie vorher nicht und wusste nicht, okay. dass das die Hauptdarsteller sind. <lacht> und dann sind die so vorbeigelaufen und alle so, boah, das ist doch der und der. Und ich so, was? Wer war das nochmal? <lacht> und dann die, die, die. Ähm, ich weiß leider nicht mal den, den richtigen Namen, aber die Lisa, die hat ja auch in, in Fucky ja. Goethe mitgespielt. Stimmt. Die habe ich dann erkannt, aber den, den Rest habe ich nicht wirklich gecheckt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wie, wie war es bei euch? Aber ich muss sagen, als ich das aller, allererste Mal fürs Radio, wen, wen Bekannteres getroffen haben, war in Düsseldorf. Äh, das war, war Sonja Gerhardt. Und da dachte ich auch so ganz kurz Moment: so ist ja mega surreal, weil man denkt, man kennt diese, diese Person so. Man sieht die eigentlich zum ersten Mal in echt, wie war es wie bei euch. Ihr kanntet die Serie ja schon.
3: Ja, also bei ähm, mir war das so, dass äh, dieses professionelle Umfeld, was man da hat. Alle wissen, wann sie was zu tun haben, und es ist alles getaktet und ähm, wenig Freizeit. Also, man hat halt, mh, ist alles durchgeplant da. Und ähm, von daher hat man A, nicht so richtig die Zeit, so, so, so zu gaffen und so zu gucken: oh mein Gott, was machen die jetzt da? Ja. Und man will sich selber ja natürlich auch nicht blamieren. Also, man will jetzt auch nicht selber irgendwie den größten Fanboy raushängen lassen. Ja dass sie nachher sagen, oh mein Gott, was war das denn jetzt für einer? <lacht> Sondern man will ja auch liefern in dem Moment. Und ähm, deshalb versucht man sich da schon irgendwie so ein bisschen professionell zu verhalten und einfach so zu tun, so, ja, das sind jetzt nur andere Schauspieler und ähm, guckt gar nicht so richtig dann zu den rüber, dass das so merklich, ja. merk, also, ja, zu sehen ist. Haben das welche am Set gemacht? Mhm. <lacht> Ja, also manchmal haben ja, hat man ja auch Pause und man guckt halt den Leuten zu, wie sie drehen. Das war zum Beispiel bei der Nachtdrehszene. Da waren wir einmal außerhalb der Kamera und hatten dann eine Szene, wo wir dann rumgestanden haben und dann tatsächlich mal der Crew zugeguckt haben, wie die gearbeitet haben. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren da irgendwie 50 Personen in diesem Pool unterwegs. Ähm, da ist halt schwer dann auch auszumachen, ja. wo jetzt gerade der Schauspieler ist. Ähm, ja, also Klar, am Anfang ist es so, wo man sich denkt, oh mein Gott, <lacht> man sieht ihn jetzt direkt live äh, in, und in Farbe, aber es legt sich mit der Zeit.
0: Äh, kriegt ihr ein bisschen was vom, vom Plot mit oder seht ihr halt nur so, so Fragmente? Oder ich weiß ja, ihr habt ja Szenen, ähm, ob ihr da so ich sag mal eine Verbindung irgendwie herstellen konntet zwischen dem, was ihr dann gesehen habt und euch so ein bisschen einen Reim darauf machen konntet, was, was in der zweiten Staffel auf den Zuschauer zukommt.
1: Ja, so ein bisschen was zusammenreimen konntest du dir natürlich. Es sind halt wirklich einfach nur, wie du meintest, äh, Fragmente. Und wenn man dann halt die erste Staffel kannte, dann wusstest du ungefähr, worauf es hinauslaufen würde. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da die komplette Staffel gespoilert bekommen hast.
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Man hat wirklich nur so Fragmente gesehen und dann das war's.
3: Und man hat die Fragmente auch in eine an, andere Reihenfolge gepackt für sich selber, als jetzt tatsächlich ah, okay. in der Staffel der Fall ist. Okay. Ähm, okay. Wir hatten nämlich, auch bei dem Nachtdreh, gab es ja eine Szene ähm, zwischen, den, zwischen der Lisa und dem Moritz. Ha Moritz ähm, mhm. Die hatten wir gesehen gehabt, diese Szene. Ähm, hatten die aber persönlich Bisschen später irgendwie eingesiedelt gehabt in die Serie, weil es ja doch irgendwie sehr markant ist, was da passiert ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. <lacht> ja. ähm, aber so hat man irgendwie sein eigenes Bild gehabt und äh, da ist auch eine, eine andere Erwartungshaltung dann an die Serie dabei dann entstanden.
0: Okay, interessant. Okay. Ihr hattet dann ja ein bisschen Wissen. Ihr habt gesagt, ihr konntet das jetzt nicht genau einordnen, aber ihr musstet ja wahrscheinlich. Äh alles geheim halten, was sie da äh, gesehen habt. Ist euch das ein bisschen schwer gefallen so? War da ja bestimmt Leute mal gefragt, hey, was, was, äh, was habt ihr denn da
2: gemacht?
1: Äh, ja, ähm, vor allem ist mir aufgefallen, dass es viele Leute persönlich nehmen, wenn man dann sagt, hey, ich darf, ich darf dir nicht erzählen. Ich will dir das gerne erzählen, aber ich darf es nicht. Und äh, das hätte ich nicht gedacht, dass da. Äh, doch manche so ein bisschen beleidigt dann werden. <lacht>
0: ja, ähm, das war, denke ich mal, äh, eure erste Komparsenrolle. Habt ihr macht ihr da weiter? Habt ihr da jetzt Lust dran bekommen, äh, in so Filmen äh, ja, irgendwie schon teilzunehmen oder...
2: Ja, definitiv. Also das war schon lustig und ja. ich habe auch jetzt schon zwei weitere Anfragen bekommen. Oh, oh, An der, oh, oh, oh. Die eine konnte ich leider nicht, weil das war kann weil es Freitag und ich musste da arbeiten. <lacht> muss musst ja. wirklich arbeiten. Und ähm, dann die andere war jetzt kurz vor kurzem erst. Das wird bestimmt lustig.
0: Dann sind wir mal gespannt, wo wir euch in, äh, in Zukunft noch sehen werden. Äh, und jetzt will ich mal vorschlagen, ähm, reden wir mal ein bisschen über die Zeitschrift von How to Sell Drugs Online Fast. Vielleicht mal ganz kurz zur Einschätzung, wie fandet ihr die erste Staffel, als ihr die geguckt habt? Ihr habt sie ja jetzt hoffentlich alle
3: geguckt.
1: <lacht> äh, ich fand die, fand die richtig gut. Also Normalerweise bin ich nicht so der Fan von deutschen Produktionen und ich weiß noch, wie wir die gesehen hatten und dann äh, gesagt haben, wow, endlich mal eine gute deutsche Serie. <lacht>
0: ja, okay, ich muss äh, kann mich dann anschließen. Äh, ich fand auch, da war eine ganz neue Herangehensweise äh, dabei. Und ähm, ich muss sagen, als ich an die zweite angefangen hatte, hat man natürlich hohe Erwartungen irgendwie gehabt. Ähm, und äh, ich möchte mal ganz kurz, ich möchte jetzt nicht auf einzelne Szenen eingehen. Aber diese Anfangsszene der zweiten Staffel fand ich ja so gut und clever gelöst, ähm, wo äh, Moritz meinte, also ähm, wir können ja die Rollennamen jetzt verwenden, Moritz meinte, ähm, ja, wir haben so und so viel Millionen gemacht und dann haben wir aufgehört. Und dann sah man dieses, was bei Netflix immer kommt, wenn eine Serie vorbei ist. Wisst ihr, dieses zehn ja, äh, ja. Sekunden. Mhm. Und das war ja mal so, so äh, geil gemacht. Und ich fand, die ganze erste Folge war... Ähm, war gut. Und genau diese Sachen finde ich, ähm, wie das mit diesem Netflix-Sachen, ähm, diese sehr ungewöhnlichen Einschübe in diese Serie, die, in, die man gar nicht kennt oder wo dann in der zweiten Staffel sieht man ja die Liebhaberin von äh, Leonardo DiCaprio so vorbeifahren <lacht> ähm, oder in der ersten Staffel der legendäre ähm, ähm, Auftritt von Jonathan Franks als äh, x factor moderator ähm, das, sind, das, das sind so die Sachen, die die Serie ausmachen. Ähm, fand ich aber in der ersten Staffel noch häufiger vertreten, diese Momente, wo man aus dieser normalen Erzählweise rausgekommen ist. Und bei der zweiten Staffel fand ich, ist das ein bisschen bisschen weniger geworden, hatte ich das Gefühl,
1: oder? Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es von Folge zu Folge immer weniger wurde. Und das fand ich ein bisschen schade, weil es wirklich was ist, was die Serie auch so ja. herausstellt.
0: Ähm. Auf jeden Fall, da habe ich weiß nicht, es hat in der ersten Folge, der hat ja wirklich davon gelebt. Aber auch Seite kann ich es auch verstehen, dass man da ein bisschen vielleicht auf die Bremse gedrückt hat, weil es zwischenzeitlich, finde ich, hätte man das viel zu viel gemacht. Wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein YouTube-Video, habe ich das Gefühl, wo man ja auch äh, sehr, in sehr kurzer Zeit versucht, mit ganz vielen Einbindungen äh, Generation, äh, Generation Z zu unterhalten. Vielleicht hatte man Angst, dass man da so ein bisschen in diese, in diese Schiene reinrutscht und gar nicht mehr als Serie wirklich wahrgenommen wird.
2: Also ähm. ich, fand, ich fand auch, dass die erste Staffel wesentlich mehr davon hatte. Aber ich fand, die erste Staffel war lustiger im Ansatz. Und die zweite mhm. Staffel spielt sich sehr, sehr dramatisch zu, finde ich, bis zum Ende. Äh,
0: finde ich, find ich auch. Ich finde inhaltlich... Ähm, ging es ja in der ersten Staffel um diese also in erster Linie, klar, da war diese Geschichte mit Moritz und Lisa, ähm, aber die wurde ja auch ab und zu fand ich in den Hintergrund gedrückt und war eigentlich nur ausschlaggebend für dann für das, was dann gekommen ist. Da ging es ja ähm, um dieses Aufbau von MyDrugs, da ging es ja ums, ähm, ja, sag ich mal, ums Einstieg in dieses Drogengeschäft mit diesem Drogendealer aus der Pizzeria. Und ich finde, in der zweiten Staffel hat sich das alles ein bisschen verschoben und ich, find, ich fand, meine Wahrnehmung war, es ging, teilweise ging es mehr um dieses Beziehungsdrama zwischen Moritz und Lisa, zwischen, ähm, zwischen Lenny und, und Kira, also der Figur Kira. <lacht> ähm, ich, fand, ich fand das ein bisschen schade, weil ähm, dieses sehr außergewöhnliche Thema von diesem Online-Drogenhandel wurde ein bisschen zur Seite gedrängt aufgrund von etwas, was man, finde ich, sehr, 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 sehr häufig sieht, einfach diese, diese Liebesgeschichten in den Vordergrund zu stellen.
3: Aber ist das nicht irgendwie so eine, ich weiß jetzt nicht sehr eine Krankheit, aber irgendwie so eine Eigenart von Serien, dass häufig äh, die eigentliche Handlung oder dieses eigentliche Hauptthema von Staffel 1 in der Staffel 2 in den Hintergrund gestellt wird und es dann sehr häufig um Beziehungen und äh, Zwischenbeziehungen zwischen den Charakteren geht?
0: Ja, ich glaube, das ist das oft so. Aber das macht natürlich diesen, ja, diesen Wiedererkennungswert, dieses sehr neuen Themas äh, und finde ich auch irgendwie einzigartigen Themas ein bisschen zunichte und macht das so, macht die Serie auch ein bisschen austauschbar, Ja, wenn jetzt ganz kritisch sagt.
2: Würde ich nicht sagen, würde ich im Ernst echt nicht sagen, weil, nehmen wir mal in der ersten Staffel, wäre dieses Beziehungsdrama zwischen, mhm. zwischen Lisa und Moritz äh, überhaupt gar nicht gewesen, wäre drugs gar nicht entstanden.
0: Ne? Ja, das stimmt, aber trotzdem stand das ja nicht so im Vordergrund und das weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen schade in der zweiten Staffel, muss ich sagen so, aber mhm. vielleicht wollte man sich einfach auch, was man auch verstehen kann, in der Serie breiter ausstellen, ähm, weil man sich gedacht hat, wie lange können wir noch dieses Drogending was ja fertig aufgebaut ist, zum Ende der ersten Staffel irgendwie noch weiter ähm, weiterfahren ähm, kommen wir mal auf die Figuren zu sprechen äh, ich habe, okay, ich frage erstmal euch, weil ich habe eine absolute neue Lieblingsfigur in How to Sell Drugs Online fast die ich in der ersten Staffel gar nicht mochte dann würde ich euch mal, würde ich erst mal in die Runde fragen: Habt ihr eine ne Lieblingsfigur so? Oder wo ihr sagt, die ist am witzigsten, am interessantesten?
1: Ehrlich gesagt, nein.
3: Also, also natürlich ganz klar uns selber, wenn
1: wir ja. da mitspielen.
2: Das war noch so plot-relevant, das stimmt schon. Ja.
3: Ja. War. Ähm, nee, aber ich muss mich da anschließen: es, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Figur, wo ich, mhm. wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist jetzt die, wo, ne, so wie du sagst, das jetzt irgendwie so eine Lieblingsfigur ist. Mm -mm.
2: Ich hätte genau das Gegenteil, also so eine Hassfigur, um ehrlich zu sein, die ich echt nicht abhaben kann mittlerweile. Also ja. so, jetzt nicht wirklich. Und zwar, also Moritz, ich kann Moritz nicht abhaben. Ich fand ihn ja. zum Ende hin ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Gebe ich dir recht. Also Moritz ist mir auch es gibt eine Person, die mag ich noch weniger, aber Moritz ist mir ein bisschen unsympathisch geworden. Ja, ja. Äh, diesen diesen Ego-Trip, den er fährt irgendwie um seine ja, Vision genau. zu einem wirklichen versetzt er Lenny und Dan in, in Todesangst. Äh, diese legendäre Szene, wo die in irgendeinem, so weiß ich nicht, äh, irgendeinem Bahnhof stehen und er sagt ja, wenn wir aussteigen, bringen uns die Holländer um. Äh, und er gar nicht realisiert, wie, wie geschockt die anderen sind. Und dass er dann irgendwie erst nach zwei Minuten anfängt, auch so zu tun, als würde er, würde er weinen. <lacht> ähm, das äh, fand war eine legendäre Szene. Aber Moritz äh, hat sich natürlich, finde ich, total zum unsympathischen ähm, ja, CEO, wie er sich selber nennt, dieser Gruppe ja. gemacht. Was vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, darstellen soll, wie ja, Erfolg äh, Menschen unsympathisch vielleicht sogar macht. Ich meine, ähm, er also allein auch, also wie er zu seinen Freunden ist, die erstmal belügt, äh, Dan macht er ja durchgehend fertig. Obwohl seine Ideen ja gar nicht mal so schlecht sind mit äh, mit ähm, mhm. diesem Tarn-Business. Und er wird immer, äh, immer, ähm, immer zunichte gemacht. Und ich fand auch diese Darstellung so nice, wo er meinte, ähm, er wäre CEO, dann irgendwie Lenny unter ihm als, als ähm, IT-Spezialist. Ne? Ja, als und ganz, ganz unten <lacht> Lenny mit der Bezeichnung Logistik oder so. Ja. Äh, das, das fand ich großartig, aber das zeigt echt, dass Moritz da. Äh, durchgehend diese Sachen durchzieht, auch wie er seinen Vater einfach ähm, beleidigt, sagt so, ähm, als der ähm, Immobilienmakler da war, ja, du ähm, hast natürlich wieder, weiß ich nicht, keinen Mut und ähm, er macht seine Schwester ja auch fertig und ähm, er ist sehr, sehr unsympathisch geworden, finde ich.
3: Ja, das also, äh, finde ich auch. Der hat ja auch aber immer wieder versucht, seine, sein Verhalten damit ja zu begründen, dass es ja sein Unternehmen ist und seine ja. Idee, die die anderen beiden nicht so aus seinen Augen verfolgen, wie er sie halt verfolgt haben möchte. Ja. Und ähm, er ist ja auch irgendwie nicht bereit, Ideen zu teilen. Also, äh, vom Danny einfach die Idee zu akzeptieren für dieses Scheinbusiness, business was ja. ja überhaupt nichts mit MyDrugs zu tun hat und äh, an sich ja auch sehr irrelevant ist, weil es ja einfach nur dafür da ist, Geld zu waschen. Ja. Aber allein, dass er sich da nicht eingestellt, dass es das eine gute Idee ist, ähm, ja. War irgendwie sehr merkwürdig. Ja,
0: Und stimmt. ich, ich glaube, äh, ihm geht es auch gar nicht so sehr um das Geld, wie vielleicht Dan, der ja, ähm, sage ich mal, sein Geld ziemlich gut ausgibt. Ähm, mit einem neuen Auto, mit einer neuen ähm, neuen Apple Watch. Und Moritz, muss man sagen, äh, wenn man drauf achtet, und Lenny gibt ja auch sein Geld aus für diese äh, mögliche Therapie da. Aber Moritz, äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hat ja so gut wie nichts äh, mit diesem Geld gemacht. Ihm geht es, glaube ich, wirklich in erster Linie um, um Macht und um, die, äh, um, und um ja, und um sein Biss nach vorne zu bringen, genau. Ruhm und Ehre Ich
2: definitiv sagen Ruhm, ne? Weil ich ja. meine mit mit, ich weiß nicht mehr seinen Codenamen, aber das ist ja schon eine Riesenhausnummer gewesen, ne? Da sind ja Artikel drüber erschienen und so in der Serie ja. und alles. Das ist ja. ja. Ja an sich ist er ja schon dann in der Serie berühmt. Das ist, ich glaube, darum geht es in
0: Hat man, man seine Träume von seinem Büro in Holland, sieht man ja in Rotterdam. Und ganz am Anfang ähm, auch ein sehr kleiner Gastaufritt von Julian Bam übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mhm. der, ja. als da ähm, ähm, die ähm, ja, diese Zeit, diese Medienberichte gezeigt worden sind, hat er, ja, glaube ich, einen kleinen Auftritt. Ja, stimmt. Moritz ist sehr unsympathisch geworden, finde ich. Ich finde sehr, sehr also erstmal viel mehr Sendezeit, viel mehr Screentime, hat Dan bekommen und das fand ich, war echt, war echt cool, weil in der ersten Folge war er ja nur so irgendwie eine Nebenrolle. Er hing da irgendwie mit drinne, er war jetzt nicht der Hellste und war so ein bisschen außen vor, aber jetzt muss ich äh, sagen, hat man ja seinen Charakter auch so ein bisschen geformt bekommen, hat seine Intention auch mitbekommen, warum macht er My Drugs? Weil er die Anerkennung seines Vaters will, der sehr harsch zu ihm ist und ähm, da hat man ihn auch so ein bisschen tiefer gezeigt, das fand ich auch interessant, Also er hat ja ja natürlich nicht so viel wie Lenny und Moritz ähm, Aufmerksamkeit geschenkt bekommen in der Serie, aber immer mehr. Und ich muss sagen, er macht halt auch einfach sehr, sehr gute Jokes. so. Also er ist eigentlich äh, der Witzigste. Ich muss sagen, ähm, als Lenny gekommen ist, um ihm das mit Kira zu gestehen und er sagt, oh mein Gott, ich glaube, du stehst auf mich. Also ich, ich konnte nicht mehr vorlachen bei Dan. Also finde ich wahnsinnige Bereicherung für die Serie. Und auch diese Freundschaft zwischen... Ähm, Lenny und Dan, was ja auch zeigt, wie sich Moritz von den beiden so distanziert, dass Lenny lieber, äh, mit, das heißt lieber aber häufig mit Dan auch rumhängt und nicht mit Moritz, äh, fand, ich,
3: fand ich war sehr schön. Ja, da würde ich tatsächlich auch gerne eingrätschen wollen, weil das ja. hat mich in der Serie tatsächlich echt verwirrt am Anfang, warum auf einmal die Freundschaft zwischen Lenny und Dan so groß ist. Weil ja. das war auf einmal da, dass sie sich halt super gut verstanden haben aber es wurde irgendwie nie so richtig erklärt, warum denn in dieser Zwischenzeit die beiden so, einen, äh, ja, so eine Freundschaft aufgebaut haben. Ja, nur so noch mal so als äh, ja. Einwurf da rein mit.
0: Gebe ich dir recht? Vielleicht kann man das erklären, dass wirklich beide so das im gleichen Boot saßen, in dem Moritz nicht saß. Dass sie, also klar, sie sind ja durch MyDrugs eh alle verbunden irgendwie. Aber dass sie so ein bisschen auch unter so diesem Machtgehabe von Moritz auch ein bisschen leiden und sich deswegen irgendwie... Ähm, besser verstehen. Aber ich gebe dir dann einen Punkt ganz klar recht, es wurde, es kam einem so vor, als wurden in der zweiten Staffel so ein paar Entwicklungen einfach vorausgesetzt. Wir erinnern uns ja ans Ende der ersten Staffel, ähm, wo ja glaube ich Gerda und Moritz ähm, ziemlich eng miteinander waren. Das wurde einfach komplett aufgebrochen, auch in der zweiten Staffel. Wirklich in so einer ganz kleinen Rückblickfrequenz äh, wurde gesagt, dass Gerda jetzt ähm, lesbisch ist und deswegen nicht mehr mit Moritz zusammen ist. Dann am ähm, Ende der ersten Staffel waren ja auch äh, Lisa und Moritz irgendwie zerstritten. Äh, das wurde ja auch irgendwie wie mit der Brechstange wieder rückgängig gemacht. Ähm, und auf einmal waren sie wieder zusammen. Ähm, und auch noch ganz kurz erklärt, fandet ihr, das, das kann man so machen, das so sehr, ja wieder, was heißt, ein bisschen wieder auf Null setzen? Oder geht das zu weit?
1: Also ich fand es ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das okay, man kann halt nun mal nicht alle Stories aus der ersten Staffel weiterspinnen, einfach weil das dann irgendwann einfach überhand nimmt. Aber ich fand, dass da zu viel einfach liegen gelassen wurde, beziehungsweise dass dann doch Charaktere, die in der ersten Staffel eine größere Rolle gespielt haben, wie jetzt äh, Fritzi und Gerda, ja. Die, die sieht man dann in der ersten Folge, man man sieht dann oder man kann dann irgendwie daraus schließen, dass die beiden jetzt ein Paar sind und das war es dann auch irgendwie so für die Staffel. Ansonsten haben die ja keine größere Rolle mehr und das finde ich dann ziemlich schade, weil da auch viel Potenzial dann verloren geht.
0: Ja, also ich weiß nicht, da... Ähm aber vielleicht hat man einfach am Ende der ersten Staffel nicht so weit gedacht, wie es irgendwie ansatzweise in der zweiten Staffel weitergehen könnte. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen, schade, weil das finde ich so eine, so eine Story auch irgendwie so unglaubwürdiger macht, wenn man weiß, hier kann man oder in der Serie kann man Mörder weniger alles machen, äh, wie man will. Und es ist wie bei den Simpsons, äh, wenn es dann nach einem Jahr weitergeht, ist alles wieder auf Null gesetzt. F fand ich, äh, fand ich schwierig. Wie fandet ihr die neue Figur von, von Kira, die ja neu eingeführt worden ist?
2: Die fand ich gut, um ehrlich zu sein. Die hat mich, äh, doch, die fand ich eigentlich ganz cool. Überrascht, aber cool.
1: Ja, was, was sagt ihr? Also, ich find's es cool, dass sie so ein bisschen frischen Wind mit reingebracht hat, weil sie so das komplette Gegenteil von dem ist, ähm, was die anderen Charaktere so verkörpern. Aber ein bisschen ja, nervig ist, ist das so? fand ich sie auch. Ja.
2: Ich würde
0: da, würd da nochmal nachfragen. Ich finde, sie bringt halt irgendwie gar nichts Neues rein. Weil klar, Lenny und äh, Moritz sind ja so ein bisschen, ja, kommen so, ja, wie sagt man, sind so ein bisschen nerdig angehaucht. Und ist sie ja auch total. Und der Einzige, der das vielleicht nicht ist, ist Dan, der da irgendwie frischen Wind reinbringt. Deswegen, finde ich, hat man da nur nochmal so eine Person wie Lenny und Moritz ähm, reinplatziert. Das fand ich ein bisschen schade, ein bisschen so vertan. Ja,
3: ähm, aber... Man hat ja da auf jeden Fall, sie hat andere ethische Grenzen. Also ja. ähm, allein, dass sie ja ihr Geld äh, damit verdient, andere Leute auszuspionieren, ja. Ähm, ist ja schon mal eine ethische Grenze, die die anders positioniert ist als zum Beispiel bei Lenny. Und mhm. äh, was ja auch ein ganz großes Thema ja ist, dass ähm, Code ähm, Copy und Paste Ja. Ähm, was Lenny ja absolut äh, verneint und äh, mit für das schlimmste ja, Kapitalverbrechen der äh, Hackerszene oder der Programmierszene äh, ansieht. Und sie hat da erstmal kein Problem mit, äh, das zu machen. Yeah. Und ähm, von daher bringt sie halt schon neue ähm, Züge mit rein, klar unter dem Asi äh, Gesichtspunkt des Nerds. Aber mit halt ganz anderen ethischen Vorstellungen dahinter, ja. was ja für sie ja. äh, korrekt ist und richtig ist.
0: Ja, okay, stimmt. Da ist vielleicht auch eine, eine Bandbreite, ähm, sag ich mal, in dieser, dieser Richtung. Ähm, ich muss da äh, Kira über Kira recht geben auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ich fände die Person so, also das heißt ja, dass die Rolle gut gespielt worden ist, aber ich fand die Figur so ätzend. Also irgendwie alles, was diese Person gemacht hat, fand ich so oh, überhaupt nicht, ähm... Überhaupt nicht... Weiß ich nicht. <lacht> überhaupt nicht angenehm. Also so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe selten in der Serie so eine Figur gesehen, die ich so wenig mochte. Echt? Äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie alles, was sie gemacht hat, habe ich überhaupt nicht, überhaupt nicht gefeiert. Also...
2: Also ich, fa ah, ich, ich fand, also diese, fand... Ich kann ich, ich, es nicht mal nicht.
0: jetzt benennen. Diese ganze Art finde ich einfach so überhaupt... Äh, nicht, nicht cool, muss ich sagen. Okay. ja naja. also ich wäre auch nicht traurig, wenn sie der Staffel nicht dabei ist, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch geholfen, ein bisschen diesen Charakter Lenny, ähm, weg äh, davon zu bringen, er ist irgendwie nur der Sidekick von Moritz, der für die Technik zuständig ist. Ähm, okay. da muss man sagen, man hat natürlich Lenny auch dadurch viel mehr Screentime gegeben, was ich irgendwie auch toll fand, weil ich finde, irgendwie stehen beide im Mittelpunkt der Serie. Ja, ich finde, ähm, das ist auch ziemlich wichtig, so ein Gegenpol zum Moritz zu haben, der Lenny ja ist. Ich meine, Lenny geht es ja gar nicht um Erfolg. Äh, vielleicht auch aufgrund seiner äh, seiner Krankheit, wo er seine Lebenszeit verkürzt ist. Der sagt, was bringt mir das jetzt hier, so eine mega Firma aufzubauen? Ich will einfach äh, will einfach eine gute Zeit haben. Und ähm, deswegen fand ich es unter dem Aspekt gut, dass äh, sie dass Lenny geholfen hat, mehr, mehr äh, Zeit auf dem Schirm zu, zu bekommen. Ähm, ja, äh, ich wollte euch mal fragen, was sagt eigentlich zum, ja, zum Spannungsbogen ich fand, die erste Staffel war sehr, also man hatte durchgehend ähm, Spannung. Ähm, es ist sehr viel passiert, in denn ja, es sind ja eigentlich nur sechs Folgen. Fandet ihr, man hat dieses, diese Schnelligkeit, dieses Level in der zweiten Staffel gehalten?
2: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich fand, ich fand, es gab viele Stellen, wo du dachtest, oh Gott, ne, was passiert jetzt? Allein mhm. schon, wenn, also so spoiler waren ne, von, von wegen, als der Vater dann den den Spürhund äh, ausversehen vom Zimmer hatte und dann nur die Tür aufgemacht hat und gesucht hat, gesagt hat such ne? ja. das, das war schon hatte ich ja okay hm, jetzt ist ja, hm, ja miese halt ne? ähm, und da, also auch zum ich fand zum Ende hin wurde es sehr spannend und auch dass ja. sich das so alles sehr zugespitzt hat ja ähm, über Staffenadel
0: Reden wir gleich auf jeden Fall nochmal, gebe ich dir recht, war auf jeden Fall, ich finde auch die, die Zeit ist angenehm von den Folgen, also ich glaube die gehen so 30 Minuten oder so, äh, finde ich ist eine sehr, also ich und Lukas haben auch in der letzten Folge mal drüber gesprochen, es äh, ist eine sehr angenehme Zeit und ich glaube auch, dass Serien in Zukunft immer mehr auf diese Zeit hinarbeiten werden, dass wir immer seltener die 60-Minütiger, 60-Minüter, ähm, sehen werden im Fernsehen und auf Netflix, ähm, Jetzt mal eine Frage, die ein bisschen über der Serie steht. Findet ihr, das How to Sell Drugs Online Fast ähm, ein bisschen Drogen verherrlicht oder verharmlost? Weil es geht ja ja nicht nur um, um sage ich mal, ein bisschen Gras oder ein bisschen Alkohol. Da geht es ja um, um ja, ganz andere Sachen, ganz andere Drogen.
3: Ja, also wie ich das wahrgenommen habe, finde ich, sind diese Drogen eher so künstlerisch anzusehen, also so als. Kunstobjekt, Kunstform zu Zeit oder ne, dieser Serie einen Sinn zu verleihen dahinter. Ähm, die haben ja aber, gut, außer die eine Szene in der zweiten Staffel, wo die da auf das Tablett da die fünf Sachen auf, äh, aufbauen und dann der Lisa zur Verfügung stellen, so unter dem Motto, was willst du jetzt haben? Ja. Ähm, Gibt es ja nicht wirklich so richtige Szenen, wo man äh, viel mit dem Konsum und dem ja, den Drogen so an sich so zu tun hat. Es geht ja immer eher so um das Business, um Geschäftsideen. Ja. Wie kann man die User Experience äh, vergrößern? Wie kann man die äh, Internetseite irgendwie verbessern? Und die Beziehungen einfach zwischen den Personen. Ähm, ja, ich, ich ich man könnte vielleicht irgendwie am Ende äh, von so einer Folge irgendwie so einen kleinen Disclaimer einblenden lassen. So unter dem Motto, hey, lass die Finger da weg von. Ist nicht cool oder so ein dem Motto, wenn ihr Probleme habt, hier ist so eine internationale Website, ja. wo ihr euch mal melden könnt. Ähm, da gab es ja die andere Serie mit dem, mit dem ja. Mädchen, was sich ja umgebracht hat. der ja, tote, ja. ja. tote, tote, tote Mädchen lügen, nicht, lügen genau. nicht, genau. Da hatten die ja auch immer, ich glaube am Anfang oder am Ende, haben ja auch dann die Schauspieler ja immer extra in die Kamera gesagt gehabt. Ich glaube, das war auch erst in Staffel 2 so. Ähm, hey, das ist hier... Es ist eine Serie und wenn ihr tatsächlich Probleme haben sollt, solltet, dann äh, sucht doch mal hier die Seite auf. Da gibt es Leute, die euch helfen wollen und auch ja. können. Ähm, sowas hätte man auf jeden Fall mal reinbringen können, gerade so im Abspann oder so. Aber ich habe es eher als so künstlerische ja. Darstellung ähm, wahrgenommen, weil das ja auch sehr bunt alles immer gehalten wurde.
0: Ja, äh, ich, ich gebe dir da recht. Ähm, ich glaube, dass die Serie gar nicht dass es gar nicht um den Drogenkonsum an sich auch in der Serie geht, dass die Drogen irgendwie mittel zum Zweck sind, weil sie ja das Kriterium erfüllen, ähm, dass man mit ihnen Geld machen kann und dass sie illegal sind. Ähm, und vor, zum Beispiel Moritz, Lenny und Dan sieht man ja, glaube ich, zu keiner Zeit, äh, wo sie selber die Drogen ähm, konsumieren. Und wenn neben Figuren dann Drogen nehmen, wie Gerda zum Beispiel und ich weiß nicht mehr, wie die andere hieß, ähm, das blonde Mädchen, ähm, dann ist das wie Fritzi dann ähm, ist das ja, wird das ja nicht verherrlicht. Da wird ja gezeigt, dass die ja, ähm, ja fast schon ein bisschen abhängig sind und Lisa das auch äh, ziemlich, ziemlich ja, kritisch erstmal beäugt, bis zu so der Szene, wo sie dann ähm, selber Drogen nimmt. Aber ich gebe da äh, Tobias total recht. Ähm, ich fände es auch äh, sinnvoll, würde man so einen Disclaimer am Ende der Folge einbauen. Ich glaube, das ist ähm, wichtig zu sagen. Vielleicht ist es eher der Aspekt, dass ähm, weil ich meine, Moritz oder Rinsen ist ja erstmal... Eine Stadt, ähm, wo sie überall sein könnte. Mord ist auch ein Typ, der überall sein könnte und dass das so äh, zeigen soll, jeder No-Name kann, ähm, kann da einsteigen, was natürlich, denke ich mal, ähm, nicht so ist. Und da habe ich ganz genau was zu sagen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Dieses Rinseln ähm, ist angelehnt an einen ähm, real existierenden Ort und zwar an, einen Moment, in, an Rinteln. Das ist nämlich ähm, ein sogenannter Durchschnittsort. Das heißt, da ähm, werden immer Marktforschungssachen gemacht, weil das den Durchschnitt von Deutschland zeigt, dieser Ort. Und darauf spielt diese ähm, spielt diese Serie an. Und noch was habe ich herausgefunden. Wusstet ihr, dass die Geschichte auf wahren Ereignissen beruht?
2: Ja. Das habe ich.
0: ich auch beruht, ja. ja. Auf einen Maximilian S., der mit 18 Jahren ähm, über 4 Millionen Euro ähm, ja, durch Drogen eingenommen hat, aus seinem Kinderzimmer. Und der jetzt, glaube ich, zu, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, 2016, ich glaube, sieben Jahre Haft bekommen hat oder so. Ähm, das fand ich auch nochmal interessanter, wenn man das mit einem... Ich finde das auch schade, dass man das nicht irgendwie eingeblendet hat irgendwie. Man sieht, das auch häufig diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Ähm, dann finde ich, würde das Ganze noch, noch interessanter wirken. Ähm, ja, also ob das Ruhm verherrlicht, ähm, ich weiß es nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht... Ähm, in der dritten Staffel was zu sehen werden, weil ja oft diese Frage ist, ähm, gerade bei, ich mal, Leuten, die so Sachen verkaufen oder Leute, die auch Waffen verkaufen, die sagen, wir verkaufen das ja nur und weil die ja gar nicht sehen, sage ich mal, was das Endprodukt dann anrichtet. Ich glaube, dass, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das noch äh, in der dritten Staffel, oder spätestens in der vierten Staffel ähm, als Thema sehen. Genau.
3: Ansonsten hätte ich sonst äh, nochmal irgendwie vielleicht eine Frage an euch. Äh, ja. Was, Wer glaubt oder glaubt ihr zu wissen, wer hinter dieser Konkurrenz steht? Your Drugs, die ja kurz angeteasert wird?
2: Hm, hm. Nee, ich glaube, das ist nur irgendeine Nachahmung. Glaube ich, glaub, ich auch. Also ich glaube nicht, dass das so krass relevant sein wird. Ich denke, dass das ähm, sich jetzt wie gesagt, zuspitzt und dann da ganz viele Sachen passieren. Aber ich denke jetzt nicht, dass Your Drugs so, so krass relevant sein wird.
0: Glaube ich nicht. Ja, ich wollte, ja, glaube ich auch. Ich glaube, das wird einfach als Druckmittel gezeigt, um Moritz aufzuzeigen, ähm, ja, hey, du bist nicht das einzige Genie und wenn du nicht mehr, nicht mehr so mitmachst, dann macht das halt wer anders. Du bist halt austauschbar. Und das ist, spornt Moritz ja auch, glaube ich, extrem an.
3: Ja, weil, ähm als als wir hatten das zusammengeguckt gehabt und ja. da ist so ein bisschen die Idee aufgekommen, dass die Kira vielleicht dafür verantwortlich ist, dass die diesen äh, diesen Fake ähm, Konkurrenten erschaffen hat um einfach irgendwie noch mehr Druck auf Moritz auswirken zu können. Ja. Weil, soweit ich das gesehen oder verstanden hatte, hatte Lenny sich ja auch wieder das angeguckt gehabt, den Code. Und auch wieder gesehen, dass das ja einfach nur gepastet wurde von yeah. My Drugs. Und dann irgendwie mit WordArt <lacht> <irgendwie lacht> Your Drugs da reingesetzt wurde. Also richtig billig produziert tatsächlich dann auch. Ja. Ähm, und da war halt dann die Idee aufgekommen, dass die Kira vielleicht dahinter steckt. Aber äh, und
0: warum? Einfach, um Druck auf Moritz aufzubauen? Oder?
3: oder? Ja, also, äh, nochmal hier, Achtung, Spoiler, ne? Also, am ja. Ende der, der Serie sieht man ja ganz klar, dass sie ja so ein Backup erstellt hat von My drugs bevor Lenny das ja alles zerstört hat. Ja. Ähm, und das bedeutet, sie war ja schon im Be äh, im im Besitz von dem ganzen äh, Code, den der Lenny ja. geschrieben hat. Ja. Und ähm, in der IT ist es ja einfach, Sachen zu kopieren. Also ähm, die ganz genauen Beweggründe dahinter hatten wir jetzt auch noch nicht irgendwie so erörtert, aber es war so eine Vermutung, dass sie das einfach gemacht hat, um vielleicht auch den Lenny mehr von Moritz zu entfernen. Ähm, das war ja sowieso die ganze Zeit so ein bisschen, was dahinter stand. Äh, ne, wie du ja auch gesagt hast, Lenny kriegt dadurch mehr Screentime, aber auch die entfernen sich mehr voneinander, von äh, auf persönlicher Ebene. Ja, äh, ja. Äh,
0: vielleicht, also sehr interessante Theorie. Vielleicht kann auch ein bisschen weitergehen. Vielleicht ähm, man weiß ja, dass sie auch sehr affin ist und auch sehr viel drauf hat, was ähm, was sage ich mal so Hacken und so angeht, dass sie vielleicht sich nur, dass sie vielleicht irgendwie herausgefunden hat, wer hinter Mydrugs ähm, steckt und sich halt nur deswegen mit Lenny, ähm, ja, mit Danny getroffen hat, um an MyDrugs ranzukommen, um sich das Vertrauen zu erschreißen, äh, äh, zu erschreichen. Das wäre natürlich auch ein mega Sam, Das wäre
2: ein, wär ein krasser Plotistisch, wenn, wenn
0: Kira das einfach durchgehend äh, nur ein Maulwurf ist, der es nur ums Geschäft geht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch, das passt auch zu dem, was du, glaube ich, ähm, am Anfang der, der, der Folge gesagt hast, ähm, dass sie ganz andere Moralvorstellungen hat was ja auch zum Beispiel dieses Clown von ähm, von Quellcodes ähm, angeht. Das das könnte ich mir echt vorstellen, dass das alles so ein großer Plan von von Kira ist, der vielleicht äh, in der dritten Staffel aufgeht, dass sie vielleicht auch ex extra Moritz und Lenny so entfremdet hat, damit ähm, einer von beiden äh, My drugs sag ich mal, zu Ende bringt. Und das macht das der der würde ja aufgehen der Plan, weil Lenny macht das ja. Zum ja. Staffelfinale. Ähm, das ist eine gute Überleitung. Äh, das Staffelfinale. Was, was sagst du zum Staffelfinale? Ich fand es ziemlich episch, muss ich sagen.
2: Ja, würde ich mich anschließen, dass sie jetzt da getrennte Sachen machen und die Holländer doch äh, nicht so einfach mit dem Aussteigen ist, sage ich mal. Ja. Da, da ganz
0: kurz äh, eingrätschen, bevor du weiter redest fand ich auch die schlimmste Szene in der Serie, wo die Holländerin stirbt und Moritz ja, macht einfach nichts. Das fand ich also richtig kacke. Das ist, äh, da dachte ich mir, du kannst dich nicht mehr nicht mehr wirklich sympathisch machen in der Serie. Okay, jetzt, jetzt kannst du weiterreden.
2: Ich fand vor allen die Holländerin echt nett.
0: Ich fand ja, das cool. ja, finde ich auch. Also, was ich, was
3: ich äh, ganz cool fand, ist, wo die dann den Holländer Also, der Moritz hatte ja dann diese äh, pizzeria slash reithof äh, Schlägertypen ja beauftragt, Lenny und äh, Dan zu beaufsichtigen, dass denen ja nichts passiert. Ja. Und dann hatten die ja diesen Holländer weggeteasert. <lacht> und äh, dann geil, ja. fand ich ja cool, wie sie den dann in, gefesselt in den Tesla gesetzt haben. <lacht> Und dann das Auto autonom äh, nach, ja, nach in die Niederlande zurückfahren haben lassen.
0: Ja. Und als Ziel nur eingegeben die Niederlande. Das ja, ja. Cool.
3: Äh, genau.
0: Das war auch ziemlich geil. Ähm, und ich hätte auch, also my drugs das Lenny, sage ich mal, ähm, wurde es erklärt mit diesem, ja da wurde, glaube ich, diese Metapher zu den Star-Wars-Filmen gezogen, mit diesem Lüftungsschacht, also dass, alles, dass es für mich ein Knopf ist, der alles komplett löscht. Ja. Und das fand ich krass. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass man dann förmlich total den Schlussstrich ähm, zieht. Und das heißt ja auch auf der anderen Seite, dass wir nicht mehr ganz so viele Staffeln sehen werden. Oder wie seht ihr das?
2: Ich glaube auch, dass wir jetzt nicht mehr so krass viele Staffeln sehen. Ich würde sagen höchstens zwei, wenn hm. nicht sogar nur eine. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wirklich sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Und ich, das war ja, auch, war ja auch clever und ich glaube, diese Frage, die Moritz mal gestellt hat, ähm, und da würde ich euch mal, die würde ich mal an euch weitergeben, wenn ihr an der Position von einem in der Gruppe wärt. Und äh, Moritz würde euch fragen, würdet ihr einen Knopf drücken, der alles rückgängig macht? Würdet ihr den drücken? Würdet ihr das machen, was Lenny gemacht hat?
1: Also ich glaube, ich schon. Einfach, weil das dann ja doch ziemlich schnell ziemlich ernste und auch gefährliche Züge angenommen ja. hat. Äh, jetzt das mit den, mit den Holländern und auch wenn, wenn Lenny nicht weiß oder wusste, was da alles noch vorgegangen ist, was, ähm, dass sie diese Frau da umgebracht haben, die aussteigen wollte, ähm, ja doch, glaube ich glaube ich schon, dass ich ähnlich gehandelt hätte wie er auch wenn er eigentlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber klingt, am wenigsten zu ver verlieren hat.
0: Ja, das stimmt, stimmt irgendwie.
3: Ja, da würde ich noch einhaken, mit dem am wenigsten zu verlieren, ja, auf äh, aus Geldsicht äh, beziehungsweise aus so äh, ja, Ideologie von dem Unternehmen, aber die ganze IT und alles, was dahinter, das ist ja sein Werk gewesen. Also ja. Das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, beim Lenny gewesen. Er wollte auf der einen Seite sein Meisterwerk irgendwie ja nicht zerstören, was ja diese Seite ist, mit allem, was da drum ist, dass halt sie niemand auffinden kann. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich dann dieses Drogengeschäft. Ähm, ob ich jetzt den Knopf gedrückt hätte, das wäre, halt, glaube ich, super, super situationsabhängig äh, bei mir. Ähm, Ah, ist irgendwie schwierig zu beantworten. Ähm, ich finde das erstmal klasse von dem Lenny, dass er überhaupt daran gedacht hat, so, ein, ja. äh, so, ein, ja, so eine Backdoor einzubauen, dass der immer noch, äh, wenn er ausgeschlossen wird, an alles drankommt. Ähm, beziehungsweise nicht drankommt, sondern es einfach zerstören kann. Also ich glaube, in der Situation, wenn ich da, da in dieser Situation der Lenny gewesen wäre, hätte ich auch gedrückt. Ähm, einfach, weil ja. äh, das Team ne, mit Moritz einfach so kaputt gegangen ist, ähm, dass ich dann auch gesagt hätte, okay, er muss ja. es irgendwie anders jetzt mit, mitkriegen, weil nur reden hilft ja nichts.
0: Stimmt. Und mit dem kaputten Team ist es natürlich noch die ganze Sache noch gefährlicher, als die ohnehin stimmt, schon das ist.
2: Schon. Das stimmt schon. Also, ob ich den Knopf gedrückt habe, gedrückt hätte, wüsste ich jetzt im ehesten sein nicht ganz, weil Lenny und Moritz sind ja schon Freunde ne? und sie sind ja auch schon lang, sehr lang befreundet. Ja. Und dann jetzt etwas für Moritz so zu zerstören, ist auf der einen Hand ist es nicht gut, weil Moritz ist ja. na äh, ah, nee, nee. Anders gesagt, es ist an sich schon nicht schlecht weil Lenny will ihn, glaube ich, da aus dieser, aus diesem Ding auch rauskriegen und äh, wer nicht hören will, muss fühlen in dem Sinne. Ja. Und ähm, das hat er jetzt definitiv gefühlt. Ne? Das war ja auch ein krasser ja. Cliffhanger.
0: Ja, äh, finde ich total. Ich, ich kann es verstehen, was Lenny gemacht hat. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, weil, ähm, sage ich mal, die Ausmaße die jetzt annimmt, je größer dieses Geschäft wird, ähm, desto härter sind halt die Folgen. Auf der einen Seite natürlich, klar, dass man irgendwann ins Gefängnis kommt, was ja irgendwie vielleicht sogar noch die bessere Lösung ist, als wenn man irgendwie von den ähm, äh, da ähm, gefasst wird oder einfach äh, umgelegt wird oder von denen vom Reiterhof. Ja, ähm, stimmt, das erinnert mich an eine Szene, wo Lisa weiß ja irgendwann davon und sie sagt, Moritz, hör auf, hör auf mit der Scheiße, und er sagt so, ja, sonst was? Und hat sich ja richtig überlegen gefühlt und meinte sie, ja, sonst gehst du zehn Jahre ins Gefängnis. Ähm, und ich glaube, das ist Moritz gar nicht so bewusst. Und vielleicht ist es Lenny und äh, Dan eher bewusst, weil sie ja ähm, richtig Angst hatten, auch von den Holländern umgebracht zu werden, was Moritz ja irgendwie alles gar nicht so wirklich zu beeindrucken scheint. Also deswegen kann ich Lenny da... Er macht, er rettet eigentlich vielleicht dadurch sogar die Gruppe in dem, was er, was er tut, dass er einfach die Reißleine zieht. Ähm, ja, was glaubt ihr erwartet uns dann in Staffel 3? Dia ja, aktuell schon wieder gedreht wird. Echt? Wird wieder gedreht? Ja. Ach hab krass. Habe ich gelesen, die drehen schon, glaube ich.
2: Ach krass.
3: Also, Was? Wenn, ja. ich, wenn ich da mal den Anfang mache, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, äh, dass der Shop von Kira online geht, mit irgendwie vielleicht ja. Our, Our Drugs oder so, damit man mal irgendwie alle äh, Artikel im Englischen da durch hat. Ähm... Und dass es dann tatsächlich, glaube ich, auch von seitens der Holländer nicht das letzte Wort gewesen ist, äh, den Typen da Leben zurückzuschicken. Also dass es da noch einen Konflikt gibt mit denen. Ja. Und ich tippe mal, dass ganz, ganz groß und im Vordergrund der Konflikt zwischen äh, Moritz und Lenny dann sein wird. Ja. Äh, wenn Moritz dann halt herausfindet, wer dafür verantwortlich ist, dass das jetzt alles äh, komplett gelöscht wurde. Und dass er natürlich dann da den, äh, die Konfrontation suchen wird mit Lenny, um einfach ja, herauszufinden, warum er das gemacht hat an einer Stelle. Und natürlich dann am Anfang auch irgendwie ja seine Geschäftsidee, die ja jetzt kaputt ist, sein Erfolg, sein Alles ist ja nur nichtig gemacht worden. Und das wird er bestimmt nicht so auf sich sitzen lassen.
0: Ja, aber eine Sache ist ja schon mal vorbestimmt und zwar, das. Ähm dass er ins Gefängnis wandert, also mhm. Moritz äh, zumindest. Das sieht man ja ähm, am Ende der zweiten Staffel, ich glaube, das ist die allerletzte Szene, oder? Ähm, wo er sagt, am ähm, Ende wird alles gut und ähm, wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ziemlich ähm, interessant, dass man schon ein bisschen den Ausgang weiß, ähm, weil man, einem ist ja klar, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird irgendwie. Ähm, aber dass man diese Geschichte erzählt bekommt, finde ich eigentlich nice. Oder so würdet ihr sagen, das ist ein Spoiler, der einem einfach schon
2: gegeben wird? Nee, würde ich nicht sagen. Oder sag du erstmal?
1: Sorry. Ich meine, dass man das auch schon in der ersten Folge auf jeden Fall von der zweiten Staffel sieht. Aber ich meine auch, dass darauf mehrfach in der ersten Staffel angespielt wurde. In diesen Szenen, wo Moritz einfach nur in die Kamera spricht. Und es irgendwie so aussieht, als ob er irgendwo behind the scenes sitzt ja. und auf jeden Fall hat man in der zweiten Staffel gesehen, dass er dann von Polizisten irgendwie abgeführt wird oder dass auf jeden Fall äh, Polizisten da rumstehen und ich meine, gut, wenn man weiß, dass es auf einer wahren Begebenheit äh, beruht, beziehungsweise, dass es davon inspiriert ist, dann weiß man, dass der Typ irgendwann in den Knast kommt ähm, und mit solchen Elementen ähm, haben die da ja dann auch schon gespielt. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es früher oder später so enden wird in der Serie.
0: Ja... Äh ich Finde ich ähm, auf jeden Fall, ich finde, das nimmt auch eigentlich keine Spannung raus für die nächsten Staffeln. Äh, wenn euch nicht noch was auf dem Herzen liegt zu der zweiten Staffel der Serie, dann würde ich auch äh, jetzt zur Punktevergabe schreiten. Null ist das Schlechteste. Ich habe noch was, ich habe ja, ja, gerne.
2: Es war noch eine, noch eine ähm, Theorie zu der Figur Kira. Ja. Wenn ihr mal drauf achtet, ist ja so gut wie jeder in diesen Interviews von diesen vermeintlichen Hauptdarstellern. Ne? Es sind ja die drei Jungs und auch Lisa drin, ja. wo die Freundinnen spielen jetzt nicht mehr so eine große Rolle, aber Kira ja schon. Aber die ist noch nicht zu sehen. Das heißt entweder, dass sie vielleicht mit den Holländern irgendwelche Sachen abmacht oder dass sie stirbt oder sonst, sonst irgendwas mit ihr passiert. Oder dass sie dann halt in der dritten Staffel auch in diesen Interviews drin vorkommt.
3: Vielleicht ist sie auch ein Maulwurf des äh, Drogendezernats, also ist eingespeist worden von der Polizei, um halt MyDrugs my irgendwie... Kann ja, auch sein. ...aufzulösen. Mhm. Das ja, kann, auch, kann sein. auch sein.
0: Also sehr... Äh, Kira, die Figur ruft hier sehr viele ähm, Theorien, sage ich mal, hervor. Äh, stimmt, vielleicht ist sie nicht in Interviews, weil sie ähm, nicht gefasst worden ist. Das kann natürlich auch sein, weil sie irgendwo untergetaucht ist mit ihrer Drogenwebsite. Sehr interessant. Also ähm, wie gesagt, nur das schächtest jetzt bei den Punkten fünf das Beste und das ist dementsprechend wichtig, weil wir am Ende des Jahres äh, immer die ja, Top-Serien in reingeschaut ähm, krönen. Ähm, da bin ich mal interessant, wie viele der zweiten Staffel von How to Sell Drugs Online fast gibt. Da ja, würde ich, <lacht> ich jetzt mal einfach Lukas bitten, äh, ja, was, okay. was gibst denn du der zweiten Staffel?
2: Ah, ich fand die erste besser, deswegen würde ich sagen, ich gebe da eine soliden 3,5.
0: Okay, okay, dann äh, gehen wir mal weiter. Ähm, oder ich sag einfach mal, was ich geben würde. Ich gebe dir recht, ich fand die erste Staffel deutlich besser. Man hat mehr mit diesen Elementen gearbeitet, wie, also das hätte ich ja gerade schon erwähnt, mit dieser Schwimmbad-Szene zum Beispiel, mit dieser X-Faktor-Szene, ähm, die einfach äh, ganz andere Stilmittel waren, die man sonst nicht in Serien hat. Das hat in der zweiten Staffel nachgelassen. Ich fand, inhaltlich ähm, ging es auch in der ersten Staffel um dieses Aufbau dieses Drogennetzwerkes und es war alles ich weiß nicht, äh, spannender, ähm, weil es irgendwie natürlich klar, alles neu war. Ähm, ich finde, was gut war in der zweiten Staffel, man hat Lenny äh, mehr Screentime gegeben, man hat Dan sehr viel äh, Screentime gegeben, hat auch seine Figur mehr, beleuchtet. es ging. Ähm, also ich fand den Konflikt zwischen den drei Gründern äh, eigentlich viel interessanter als diesen, ja, diese diesen Beziehungskonflikt, den man, weil ich finde, den kennt man so häufig, dass es so ein ich weiß nicht, es ist irgendwie schon, es ist halt, es passt, finde ich, gar nicht zur Serie, weil die Serie mit sehr vielen Standards bricht und sehr sehr neu ist, auch in der Erzählweise. Und dass man das dann genommen hat, fand ich jetzt so Eifersuchtsdramen und so und Intrigen fand ich jetzt nicht so mega spannend. Und ich fand, es war irgendwie weniger Handlung insgesamt vorhanden als in der ersten Staffel. Äh, die ist natürlich noch auf einem gewissen Niveau, die Serie... Ähm, fand ich, waren vielleicht auch ein paar bessere Gags jetzt dabei in der zweiten Staffel. Ähm, ich würde aber, weil ich auch, ich finde, es war schon ein sehr hoher Fall. Nach einer sehr starken ersten Staffel, finde ich, ist man nicht mehr so richtig angekommen in der zweiten Staffel. Deswegen würde ich 3,25 geben.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich würde der Staffel drei Punkte geben, glatt. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier bis in die äh, Nachkommastellen <lacht> gehen. <lacht> ähm, aber ich würde einfach mal jetzt glatt drei Punkte sagen. Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was ihr schon gesagt habt. Ich fand sie schwächer als die erste Staffel. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass sie jetzt so ein bisschen Gang zurückgeschaltet haben, um dann in der dritten Staffel vielleicht wieder ein bisschen mehr Gas zu geben und dass sie dann hoffentlich wieder besser wird.
3: Ja, okay. dann äh, werde ich mich als Letztes äh, dazu mal äußern. Ähm, mich, also Ich, ich schließe mich euch da voll und ganz an. Die zweite Staffel war, fand ich auch schwächer als die erste Staffel. Ähm, ist ja irgendwie so ein Problem, was ja viele Serien haben, dass so die zweite Staffel meistens äh, den Erwartungen der ersten nicht mehr gerecht wird. Weil die erste oder einfach erste zu. Oder,
2: sowas, ne? ja. oder der
3: erste Film, genau. Weil das, das erste irgendwie immer so episch ist und so äh, schön anzusehen, dass man natürlich dann auch entsprechende Erwartungshaltung an die zweite Staffel hat. Oder an den zweiten Film. Auch äh, wenn die zweite Staffel oder der zweite Film echt gut sein können. Ähm, ich fand sie jetzt allerdings nicht ganz so geil, weil gerade, was wir auch gesagt haben, viele Handlungen aus der ersten Staffel innerhalb der ersten zwei Folgen in, in so kurzen Nebensätzen ja. abgehandelt worden sind. Ähm, was ich irgendwie schwer fand zu folgen. Mhm. Ähm, ja, und dann ah, mit diesem neuen Charakter, mit der Kira, die halt da eingefügt wurde, Müssen wir gucken, wo die Reise in der dritten Staffel halt hingeht mit ihr. Ähm, ja, wir hatten da ja eben schon viel und breit darüber gesprochen gehabt über sie als, als Charakter. Aber ich bin da noch ziemlich unschlüssig, ob es was Gutes war, jetzt schlussendlich sie einzuführen oder nicht. Deshalb, also ich hätte jetzt der Serie 2,75 Punkte gegeben.
0: <lacht> Dann kommen wir auf die Endpunktzahl 3,125 für die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Wenn wir uns mal jetzt das Jahresranking angucken, äh, befindet die sich äh, momentan am, ja, am Ende der Tabelle, leider ähm, auf Platz 9. Ähm, das soll jetzt heißen, ähm, das vielleicht jetzt auch ein Ansporn, dass die dritte Staffel dann besser wird. Ich bedanke
2: mich. Äh, ganz kurz, obwohl man ja <lacht> sagen muss, dass sie ja einen Preis gewonnen hat, die zweite Staffel, ne? Echt? Ja, die hatten einen deutschen Fernsehpreis gewonnen für Aber irgendwie so ja. eine Internetserie. Das ja. finde ich krass. Aber die nicht die zweite Staffel, die erste. Echt? Die erste? Ich, ich okay, glaube schon. Ich,
0: <lacht> 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 ich glaube schon. <lacht> <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, dass das Unternehmen, was, also die Produktionsthema, die ähm, How to Sell Drugs Online Fast macht, ja auch ziemlich, äh, ziemlich renommiert ist, gerade was diese äh, neuen Formate angeht. Ich glaube, das ist auch die Firma, die hinter dem ähm, Neo-Magazin Royal ähm, vertreten war, wo man auch, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, ähm, ähm, diesen Beefträger, der immer beim Neo-Magazin ist, auch als Polizisten in der, in der Gastrolle sieht. Fand ich auch äh, sehr lustig. Und das am Rande. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr äh, heute zu Gast wart, in Reingeschaut äh, zu der Netflix-Serie How to Sell Dogs Online Fast mit einem unfassbar langen Titel äh, fast so schon wie fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. <lacht> ähm, ja, für alle, die zu kann ich natürlich auch noch den letzten Serientalk äh, empfehlen, da ging es um äh, das Amazon Original Hanna, ähm, schaut auch mal gerne bei dem Serientalk vorbei, den ich mit Lukas hatte, zu Space Force, auch eine Netflix-Comedy und natürlich, äh, das kann ich jetzt sagen, Kira, du hast jetzt auch seit neuestem deinen dein eigenen Podcast ähm. Ich kann auch hier genau. mal permanent Werbung machen, oder? Äh, ja, dein, gerne. Ge dein Weg in den Medien gibt es, glaube ich, auch äh, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, noch Leben. nicht.
0: Oh, noch Wir nicht. sind noch nicht
1: so weit. Wir sind bisher Ach. nur bei YouTube und Soundcloud, aber das äh, ist, ist in der Mache.
0: Genau, dann äh, tue ich mal den Link unten in die Podcast-Beschreibung rein ja, äh, Tobias, was, hast du irgendwas gemacht, wor worauf man darauf verweisen kann? Worauf man stolz sein kann. Oh, Das, <lacht> das ist, das ist aber sehr, sehr böse. Oder ich verweise ähm, einfach auch äh, nochmal auf den Podcast von Kira, Dein Weg in den Medien. Habe ich, hab ich sogar schon gehört. Äh, sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich. Auf jeden Fall anhören. Äh, folgt auch gerne reingeschaut auf Instagram, da heißt der Podcast reingeschaut-podcast. Unterstrich Würde mich sehr freuen. dann passt ja auch nie, wenn es eine neue Folge gibt. Nochmal ganz herzliches Danke fürs Dasein und ähm, bis dann. Ciao. Tschüss. Auf
3: Wiedersehen. Tschüss. Ciao.